0: Der Abraham, die Kinder haben es uns vorgespielt, die Geschichte vom Abraham, haben sie super gemacht. Nochmal extra Applaus für die Kinder. Und der Abraham hat in der Bibel einen steilen Einstieg, wir lernen ihn kennen, er ist 75 Jahre alt und es das heißt, verlass deinen Wand, verlass deine Verwandtschaft, Haus, Hof, und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und der Abraham, warum auch immer, er vertraut Gott und geht los. Und Abraham geht nicht alleine. Der Abraham hat ganz viele dabei. Der hat Familie dabei, der hat Tiere dabei, Zelte, da ist richtig was los, wenn der losgeht. Und er hat auch die Verantwortung für alle, die da dabei sind. Er geht vorne draus und sagt, Jetzt geht's los. Er ist eine Art Großunternehmer. Er hat sich was aufgebaut. Er hat Herden. Das gehört geplant. Da muss man wissen, wo man hingeht und da muss man wissen, was man tut. Aber dadurch, dass er schon 75 ist, wird es wirklich Zeit für Familie. Er hat keine Nachkommen. Und auch die Sarah ist schon alt und nach menschlichem Ermessen ist da nichts mehr möglich mit Familie und Kindern. Und er fragt sich womöglich, hat es gelohnt? Wie soll es weitergehen? Wer soll das alles weiterführen? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn ich nicht mehr da bin? Und es steht diese, das Wort Gottes da und er geht. Er lässt sich darauf ein. Es vergeht immer wieder viel Zeit. Er geht nach Ägypten, er kommt wieder zurück. Er ist mit seinem ganzen Tross unterwegs und kommt in dieses wunderbare Land Kanaan. Und wieder spricht Gott in sein Lebe rein: Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Sieh die Sterne so zahlreich, werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Jetzt weiß Abraham ganz sicher, haben wir schon vorher gehört, Gott hat sein Versprechen nicht vergessen, Gott ihn, hat ihn daran erinnert. Abraham vertraut und glaubt. Es wird ihm als Gerechtigkeit eingerechnet, das heißt, Abrahams bedingungsloser Glaube steht über der Tat, über seinen Bemühungen. Die Entscheidung, dass er vertraut, steht über dem, was er alles tut und was er, was er dann in Bewegung setzt. Das wird vorangestellt. Und trotz der vielen, vielen Zeit, die vergeht und trotzdem, dass er nichts sieht von dem Ergebnis, vertraut er auf Gottes Zusage. Aber wir wissen auch, wie die Geschichte weitergeht. Der Abraham ist halt ein Mensch und er hat Verantwortung und, und er hat ja auch eine Erklärungsnot. Abraham, was tust du da? Es tut sich doch nichts. Du siehst doch, dass das nichts wird. Und er ist eben ein Mensch und er hat menschliche Gedanken und so denkt er, jetzt müssen wir das alles hier mal ein bisschen in Schwung bringen, so kommt die Hagar ins Spiel und der Ismael wird geboren. Und so ein bisschen ist es immer seine Hoffnung, dass das doch eine Lösung ist. Er versucht, eigene Lösungen ins Spiel zu bringen. Aber sobald immer der Abraham die Zügel selber so in die Hand nimmt, nimmt es eine ganz komische Richtung. Und irgendwie ist es halt nicht die Lösung, was er sich da so überlegt. Und er muss wirklich dranbleiben. Und als Abraham 99 ist, da spricht Gott wieder zu ihm, denn Gott ist treu. Und er spricht, ich bin der allmächtige Gott, der alles möglich machen kann. Du sollst vorbildlich und in enger Beziehung zu mir leben. Ich will einen ewigen Bund mit dir schließen und deine Nachkommen zahlreich machen. Könige und ganze Völker werden hervorgehen aus dir. Dieselbe Zusage wieder, nach so vielen Jahren. Und auch da in der Zusage versucht Abraham noch, Gott das zu unterbreiten und sagt, guck mal Gott, der Ismael, der ist doch schon da. Kann er nicht? Dann wären wir schon einen Schritt weiter. Und er kann es immer noch nicht fassen und er kann es nimmer für möglich halten, dass Gott an ihm und Sarah so etwas Unmögliches möglich machen kann, wie ein eigenes Kind dann zu kriegen. Gott beweist sich und das Wunderkind Isaak wird geboren. 25 Jahre nach dem Beginn der Geschichte. Der Abraham muss immer wieder lernen auf seinem Weg, ganz nah an Gott zu sein, gut zu hören, was Gott denn zu ihm sagt und seinem Wort und seiner Zusage zu glauben und auszuhalten, diesen Spannungsbogen durchzuhalten, an die Zusage festhalten, auch wenn er kein Ergebnis sieht. Er muss loslassen, er muss vertrauen, und seine Enttäuschungen ignoriere, bearbeite und vertraue. Er muss Abschied nehmen von eigenen Ideen, von Zeitplänen, von Lebensentwürfen. Und oft packt er seine Zelte wieder zusammen, lädt alles auf seine Kamele, zieht weiter in eine ungewisse Zukunft und im Vertrauen darauf, dass Gott hält, was er verspricht dass es eines Tages wahr wird. Und wir, wir sind auch auf einer Lebensreise unterwegs. Habt ihr auch ein Kamel dabei heute? Nein? Ja, komisch. Ich habe meins dabei. Ja, ich bin jetzt Mitte, Anfang 50, Anfang 50. Und das ist so die Hälfte von der Wartezeit, vom Abraham und in der Zwischenzeit habe ich doch auch so einiges auf meiner Karamellglade. In der Zwischenzeit so, das sind Sachen dabei, die sind super. Ein großes Erinnerungsalbum mit Momente von Freude, von Sieg, von Durchbruch, von schönen Erinnerungen, von tolle Erlebnisse und von viel Dankbarkeit, weil Gott hat mich in meinem Leben bisher sehr reich beschenkt, überreich beschenkt. Aber es sind halt auch ein paar schwere Pakete dabei. Enttäuschung, Frust, Sorge. Alles ist da drauf geladen. Konflikte, Streit, Enttäuschung. Welches Kamel ziehst du hinter dir her? Und so ein Kamel, das ist manchmal ganz schön bockig. Das will dann auch nicht so. Da muss man manchmal ganz schön ziehen. Und es kostet Kraft. Hast du vielleicht auch Abschied nehmen müssen von einem Lebensentwurf oder von der Planung? Oder hast du Gottes Zusage in deinem Ohr, die nachhalt? Und nichts, aber auch gar nichts ist passiert bisher. Du hast dich investiert in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Gemeinde, in deinem Bereich. Und das Ergebnis ist vielleicht eher mager. Du bist enttäuscht von dir, von Menschen, von Gott. Und du ziehst an dem Kamel und das, das tut halt nicht mit, das kommt halt nicht hinterher. Da fragen wir uns doch manchmal, lohnt sich das alles? Für was mache ich denn das? Muss ich dieses bockige Viech hinterherziehen? Welches Kamel ziehst du hinter dir her? Neulich war ja der Bibelraucher da am Samstagabend bei basin und hat seine Lebensgeschichte erzählt. Und die ist ja wirklich... Ich glaube, da kommt niemand von uns mit. Die ist beladen, der braucht eine ganze Kamelherde, um das Zeug hinter sich herzuziehen. Aber eins ist mir hängen geblieben. Und gar nicht mal in seinem Leben, sondern er hat was erzählt. Er wurde als misshandeltes Kind als Baby in ein Krankenhaus gegeben. Und dort wurde er versorgt, aufgepäppelt. Und dann ging sein Leben weiter in Heime. Und das war ein Leben mit richtig vielen Tiefe, mit Abstürze. Mit ähm, Kriminalität, mit Hass und ich denke mit ganz, ganz viel Sehnsucht nach Liebe und eines Tages sitzt, äh, kommt er in eine Veranstaltung er hatte sich schon bekehrt, er ist unterwegs und teilt das Wort Gottes aus und da sitzt eine Schwester und die weint und weint und weint und er geht zu ihr hin und sagt, warum weinst du denn so und es stellt sich raus, das ist die Schwester die ihn als Kind in dem Krankenhaus versorgt hat und wenn das eine Ordensschwester war, dann war das ihr Lebensentwurf und dann war das ihr Ruf Gottes an sie. Und wie oft hat sie Kinder gehabt und sie musste die versorgen und sie musste sie loslassen und sie wusste nicht, wo es hingeht. Und in ihm hat es ein ganz schlimmes Ende genommen. Und das Ende ist nicht das Ende, sondern Gott hat es möglich gemacht, dass Unmögliches im Leben von diesem Bibelraucher wahr wurde und irgendwann nach wahrscheinlich bestimmt 40 oder wie alt war der da, vielleicht 40 oder 45 Jahre, bekommt sie die Bestätigung, du warst derjenige, der dieses eine getan hat und ihm Liebe gegeben hat und ihn versorgt hat. Und nach 45 Jahren bekommt sie die Bestätigung, es hat sich gelohnt. Vielleicht war sie der einzige Mensch, der Gutes an ihm getan hat. Das ist Durchhalte und das ist dranbleiben auch wenn ich das Ergebnis nicht sehe. Und in Markus 10, 27, da lesen wir, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Und es ist der Abschlussvers von der Geschichte vom reichen Jüngling. Kamel? Ja, genau. Der reiche Jüngling kommt und sagt, Herr, was kann ich tun, damit ich ins Reich Gottes komme? Um ewiges Leben zu haben. Alle Gebote hat er gehalten, seit seiner Jugend. Alles hat er richtig gemacht. Und Jesus sah ihn an, und es ist so Jesus, und gewann ihn lieb. Er hat nicht gesagt, ja, das, da hast du ja noch, und da hast noch Luft, und das hat nicht geklappt. Es kommt kein Tadel, sondern es kommt Richtungsweisungen, es kommt Lösung. Und Jesus sieht deine Anstrengung und er sieht das, was du alles richtig machst, wo du dich investierst. Jesus sagt zu dem Jüngling, eines fehlt dir, verkaufe alles, folge mir nach. Will heißen, lass los und vertraue. Jesus bringt dann den Vergleich mit dem Kamel, das leichter durch ein Nadelöhr geht, als ein reicher in den Himmel, beziehungsweise ein reich bepackter Kameltreiber in den Himmel kommt. Mir geht es hier gar nicht so um die Heilsgewissheit und mir geht es auch nicht um die Besitztümer. Es geht um die Pakete, die auf dem Kamel liegen. Und die Unmöglichkeiten, die müssen wir loslassen. Der Jüngling ist durch eigene Anstrengungen noch nicht zum Ziel gekommen. Er weiß, ihm fehlt noch was. Und der Abraham ist durch die eigenen Bemühungen auch nicht zum Ziel gekommen. Es war ihm nicht möglich. Und dem Jüngling ist es nicht möglich, durch seine eigenen Bemühungen ins Reich Gottes zu kommen. Versteht mich richtig. Es ist gut, sich mit aller Kraft für Gott einzusetzen. Es ist gut, sich zu investieren. Bleib dran und gib heute vielleicht, wie die Krankenschwester, gib heute oder morgen oder nächste Woche deinem Mitmenschen was mit. Sei für ihn da, hör ihm zu, mach ihm Mut, bet für ihn. Vielleicht bist du der Einzige in seinem Leben. Und Gott wird was draus machen. Aber es geht um die Pakete und es geht um dieses Kamel. Durch eigene Anstrengung kriegst du vielleicht diese Schnur durchs Nadelöhr. Das kriegst du vielleicht noch hin, das ist die eigene Anstrengung. Und dann kannst du ziehen und dann kannst du ziehen und es kostet ganz schön Kraft und es dauert auch ganz schön lang. Und spätestens, wenn das Kamel am Nadelöhr ankommt, dann wird es eng. Dann kannst du ziehen mit aller, mit aller Kraft. Und du kriegst dieses Paket und das ganze Kamel mit seinen Paketen nicht durch dieses Nadelöhr durch. Und was das Allerbeste am Ganzen ist, es ist gar nicht meine Aufgabe, dieses Kamel durchs Nadelöhr zu pressen. Das ist doch super. Weil diese Dinge, die mir so unmöglich scheinen und wo ich nichts sehe, da muss Gott dran. Da muss ich das Kamel loslassen und dann muss ich vertrauen. Meine Entscheidung, Gott zu vertrauen, dem, der alles möglich macht, steht über meinem eigenen Handeln. Bei Abraham, da wissen wir das Ende der Geschichte. Bei unserem eigenen wissen wir es eben nicht. Und das macht das Ganze halt auch ein bisschen schwierig. Das birgt so eine gewisse Schwierigkeit, dran zu bleiben und immer wieder neu zu vertrauen. Aber ich schlage dir vor, bind doch das Kamel ins Kreuz. Da läuft es nicht weg. Da kümmert sich Jesus drum. Und das Beste ist, wenn du es dahin bindest, kann es nicht zu dir zurück. Dort ist es gut aufgehoben und ist am allerbesten versorgt. Lass dein Kamel frei. Und vertraue Gott, dem Gott, der alles möglich macht. Amen.